0: Bergop Andersom. De podcast voor iedereen die momenten kent die stevig bergopwaarts voelen in het leven en wie op zoek is naar een uitweg uit lastige gedachten en emoties. Ik ben Lucia en ik reik je handvaten aan om die uitdagingen aan te pakken en tot out of the box oplossingen te komen. Dit brengt meer voldoening en ruimte voor jezelf in jouw leven. We gaan er samen voor. Berg op, maar andersom. In deze aflevering bespreek ik één enkele vraag die ik selecteerde uit alle inzendingen van luisteraars gedurende de afgelopen maand. Deze vragen zijn zeer, zeer kostbaar, want ze weerspiegelen een diepe nood die niet enkel bij de vraagsteller zelf, maar zeker en vast ook bij vele anderen leeft. Misschien is het wel een vraag waar jij ook mee zit, maar nooit zou durven te stellen. Onrechtstreeks bewijzen alle vraagstellers dus een dienst aan elkaar en dat is zeer waardevol. Daarom noem ik deze vraag de Vraag van Goud. Om te beginnen, een grote dankjewel namens mezelf en namens alle luisteraars aan Sylvia die de Vraag van Goud van deze maand heeft ingezonden. Ik ben ervan overtuigd dat diezelfde vraag zich ook afspeelt in de harten en levens van vele mensen. Ik werd er zeer door gemotiveerd en ik ben er met veel liefde en vol overtuiging mee aan de slag gegaan. Hier komt de vraag. Hoe kan je iemand loslaten waar je alles voor gedaan hebt ...en ontzettend veel van houdt. Zo'n korte zin... ...waar zoveel leven en betekenis in zit. Laten we de inhoud van die vraag eens onder de loep leggen. Ten eerste... ...je denkt blijkbaar dat loslaten dé remedie is die je gaat moeten inzetten om de situatie waarin je met iemand zit, op te lossen. Ten tweede, je hebt er alles voor gedaan. Dat wil zeggen dat je niet zuinig bent geweest. Dat je dus een serieuze investering hebt gedaan in het leven van die persoon en dat die investering ook deel uitmaakt van de relatie die jullie met elkaar hebben wat de vorm ervan ook mag zijn ten derde dat je ontzettend veel van die persoon houdt waardoor die liefde je precies in de weg zit om los te laten die liefde is als het ware het cement waarop jij deze relatie gebouwd hebt en dat cement is erg sterk geweest al die tijd, en het is er nog steeds. Indien die liefde er niet was, zou loslaten gemakkelijker voor je zijn. Dit is zo'n beetje de ondertiteling die ik plaats onder jouw vraag. Die ondertiteling bevat dus drie thema's die ik zo dadelijk stap voor stap zal bespreken. Maar eerst... Een woordje algemeen. Iemand moeten loslaten waar je veel van houdt en veel in hebt geïnvesteerd is een van de moeilijkste ervaringen waar we allemaal in een of andere vorm ooit mee geconfronteerd worden. Of het nu gaat om een romantische partnerrelatie of de relatie met een kind, een ouder, een zus, een diepe vriendschap, een belangrijke leraar of mentor. Zelfs wanneer het gaat om een geliefd dier, wanneer het woord loslaten valt of in je opkomt, dan komt dat hard binnen. Het kan zijn dat het gaat om een gedwongen loslaten wanneer iemand jou verlaat tegen je willen gewoon fysiek of emotioneel bij je weggaat of zelfs wanneer iemand overlijdt. Maar loslaten kan ook betekenen dat het leven met die geliefde persoon voor jou onleefbaar wordt. Dat je dus zelf te veel pijn, te veel eenzaamheid, te veel onbegrip ervaart. Of dat de ander ronduit destructief wordt voor jouw eigen leven, zoals in geval van huiselijke agressie, of misbruik van middelen, of narcisme. En dat je dus op jouw initiatief afscheid of afstand moet nemen van die persoon. In alle variaties van moeten loslaten zitten die eerder genoemde drie ingrediënten, die Sylvia ook in haar vraag heeft vervat. 1. Ik denk dat ik moet loslaten, 2. Ik heb zwaar geïnvesteerd, en 3. Ik heb nog steeds lief. Loslaten is dan werkelijk een haast-niet-te-doen operatie. Je wordt heen en weer geslingerd tussen jouw liefde, de boosheid, het verdriet, tussen momenten van kracht en helderheid, afgewisselde door depressie en gevoelens van persoonlijk falen. Kortom, het is hoe dan ook zeer pijnlijk. Goedbedoelende vrienden zullen je aanmoedigen. Laat toch los. Je verdient zoveel beter. Je kan dit best alleen. Je hebt die ander niet nodig. Zoek wat afleiding. Je hebt nog zo'n mooi leven voor je. Leef voor wie je wel nog over hebt. Soms ervaar je dit soort aanmoedigingen als een beetje steun, maar in de stille uurtjes met jezelf, in de momenten van pijn en eenzaamheid, heb je daar in wezen niet veel aan. Hoe meer het loslaten zich als enige oplossing opdringt, hoe vaker je met die keuze geconfronteerd wordt, hoe moeilijker en pijnlijker het wordt. En zelfs de momenten van verdoving, de momenten waarin je eventjes geen pijn meer voelt, zijn niet per se aangename momenten. Die momenten brengen een soort kilte met zich mee. En het lijkt alsof jouw liefde een beetje vermoord is. En hoewel kilte iets minder pijn doet, ze is beangstigend en vreemd en vooral niet wat jij wilde. Zoveel onmacht in jou voelen. Zoveel rondjes lopen in jouw denken. Lieve Sylvia, ik ben zo dankbaar voor jouw vraag. Want ik weet hoeveel moed dit vraagt. En ik weet ook, dat je niet alleen bent met jouw vraag. Er zijn zoveel die ooit in deze situatie waren, misschien nu nog zijn of nog gaan terechtkomen. Er zijn ook nog eens zoveel toeschouwers van dit soort situaties die aan de kant staan en zich machteloos voelen ten aanzien van de pijn van vrienden of familieleden die ze dit zien meemaken. En op dit punt zou ik dan ook graag even kort al die welmenende supporters van mensen als Sylvia in de eerste plaats willen aanspreken. Tegen al die mensen die anderen adviseren, laat los zeg ik op mijn beurt. Laat los. Laat dat idee los dat iemand loslaten waar men zwaar in geïnvesteerd heeft en nog steeds van houdt een oplossing biedt. Dit werkt niet en wekt enkel nog meer spanning op voor de betrokken persoon. Waarom kan ik dit niet loslaten? Waarom weet ik niet hoe? Hoezo kan iemand anders dat blijkbaar wel? Enzovoort. Een advies geven dat iemand toch niet kan uitvoeren, heeft eerder een omgekeerd effect. Dus laat dit loslaat-idee los. Niet doen. Maar wat dan wel, hé? Dit brengt ons meteen bij het eerste puntje uit de vraag van Sylvia. Ik denk dat ik moet loslaten. Nee, dat hoef je helemaal niet. Dit gaat ook helemaal niet. Zeker niet op commando en zeker niet... Voordat je iets hebt gedaan met puntje 2 en 3 uit jouw vraag. Dus we beginnen andersom. Je hoeft niet los te laten. Nu niet? Helemaal niet. Tenzij je gaat voelen dat het vanzelf loskomt. Een relatie op commando proberen los te laten, omdat het rationeel slim lijkt om te doen, voelt even pijnlijk als proberen om een dikke korst van een diepe wonde af te trekken voordat die wonde genezen is. Dat zou je iemand met een fysieke wonde niet aandoen. Doe het ook jezelf niet aan. Wacht tot de korst er vanzelf vanaf valt. Loslaten is dus niet iets wat jij moet doen. Het gebeurt vanzelf, nadat jij jezelf de nodige genezingsingrediënten hebt toegediend. Dus op dat deeltje van je vraag zeg ik, doe andersom, laat niet los. Daar hoef je helemaal niet mee bezig te zijn. Het tweede puntje nu. Wanneer je zegt, je hebt er alles voor gedaan, dan gaat dit over jouw investering in het leven van die ander. En alles, dat is erg veel. Dat zijn zoveel momenten van inspanning zoveel momenten van goede intenties, zoveel kracht en energie en volhouden en op je tanden bijten en inzet en hoop en zowel bewuste als onbewuste verwachtingspatronen. Als we in iemand, in een relatie met iemand investeren, dan willen wij graag ook de vruchten, de resultaten plukken van die investering. En de meeste gevers zeggen dan: Maar ik deed dat niet om iets terug te krijgen. Ik wilde enkel die ander graag gelukkig zien. Maar ook dat is interest. Iemand gelukkig zien, dat is soms. Interest genoeg. Maar het is wel interest. Het is jouw klein stukje hemel dat je hoopt te beleven door alles te geven. En soms is dat alles geven niet eens iets wat je gegeven of gedaan hebt, maar iets dat je in de stilte van je hart bereid was om te geven. Soms zijn het hele diepe, stille gevoelens, een diep weten dat je doodop bent of niet meer weet hoe, maar voelt en toch zal ik er morgen weer zijn voor jou. Ook al barst ik uit mijn vel, ik zal begripvol zijn, ik zal je niet in verlegenheid brengen bij mensen of in situaties. Ik zal je trachten goed te praten bij anderen. Ik zal jouw advocaat wel zijn. Ook al zal je het misschien nooit echt weten wat ik allemaal voor jou gedaan heb. Ook al doe ik het heel stilletjes achter de coulissen. Je hebt misschien niet. Je eigen belangen opzij geschoven om het die andere persoon gemakkelijker te maken. Je hebt misschien gezwegen omdat je wist dat de ander jouw waarheid te confronterend zou vinden en ga zo maar door. Alles geven is soms onzichtbaar voor het blote oog. Het is letterlijk. Jezelf, jouw energie, in het leven van die ander plaatsen en toestaan dat de ander daar gebruik van maakt. Met als interest, ik wil jou zo graag gelukkig zien. En ik wil er getuige van zijn dat het goed gaat met je. Dat is mijn opbrengst. Dan kan ik samen met jou Gelukkig zijn. Alles geven. Dat is zo dik als het dikste boek. Het is je nek en je beide armen uitsteken voor iemand, soms letterlijk. En als die interest dan niet komt, als het niet lukt en moeilijk wordt, en als dan iemand tegen je zegt, laat toch los, dan is heel dat boek ineens voor niets geweest. Dan voelt dat alsof je jezelf een arm moet amputeren die nog aan je lijf hangt. Dan is het alsof je voor de rest van je leven gehandicapt achterblijft. Alsof je letterlijk een stuk van jezelf kwijt bent. Het is een gigantisch faillissement. Je deed een investering die jouw leven hypothekeerde en nu kan je niet eens in dat huis dat je met die investering bouwen wilde blijven wonen. Je vindt je plekje niet meer in die relatie en je bent zoveel van jezelf kwijt. En als men zegt loslaten, dan heeft men werkelijk geen idee wat men dan tegen je zegt. En dan zeg ik opnieuw, doe het andersom. Laat die investering niet los. Maar haal wel de waarde die je erin stopte, er weer uit. Al die kwaliteiten, alles wat ik daarnet zei, dat in jouw woordje alles zat, voor je dit alles hebt kunnen weggeven, was dat alles van jou. Je kan immers niets weggeven wat je niet hebt. Dus alles wat je hebt gegeven, is iets wat jij in overvloed had, of op zijn minst in voorraad. En nu is het heel belangrijk dat jij die rijkdom beseft. In plaats van te wachten op de interest van het samen gelukkig zijn, is het beter om te beseffen dat jij in wezen een rijk persoon bent. Zo rijk dat je zoveel te geven had in dat alles. Wanneer je een huis zou bouwen met iemand en je kan er vervolgens niet in gaan wonen, dan is het je volste recht om de investering er terug uit te halen. Je mag je meubels, het hout, de tegels en de bakstenen terugnemen. De ander heeft er immers geen huis waarin het goed wonen is voor jou meegemaakt. Misschien heeft de ander wel zitten afbreken, terwijl jij steeds nieuwe cement blijft aanbrengen. Laat jouw investering niet los. Je hoeft je hand niet af te kappen. Je moet wel je hand terugtrekken. Neem dus je inspanningen terug. Dat betekent, je hoeft het leven van de ander niet meer te regelen of te redden. Neem je kracht en je energie terug. Je hoeft de ander niet meer recht te houden. Neem je uithoudingsvermogen terug en zeg ik hoef dit niet meer vol te houden. Neem je inzet terug en zet je in voor iets anders. Neem je hoop terug en plaats je hoop op een andere toekomst. Neem je verwachtingen terug en plaats ze daar waar je al jouw kwaliteiten in de toekomst gaat inzetten. De interesse gaan nu door andere banken uitgekeerd worden. Andere plaatsen zullen onderdak bieden aan jouw goedheid. Andere gegadigden zullen wellicht veel meer ruimte bieden voor jouw gelukkig zijn. Nog voor je eventuele fysieke spullen verhuist, maak een inventaris van dat alles wat je meeneemt, pak het zorgvuldig in en zet het weg. Op de zolder, in jouw hart. Want al die kwaliteiten, dat zijn parels die jou als mens sieren. En al die parels mag je niet loslaten. Denk niet, ik zal nooit meer iemand kunnen vertrouwen. Ik zal nooit meer alles kunnen geven. Dat is niet waar. Je bent niet failliet als je je investering terugneemt. Als je zegt, ik ben iemand die veel vertrouwen geven kan. Ik ben iemand die alles geven kan. En ik zal dat altijd blijven, ongeacht met wie ik ben ongeacht of die persoon alles zal kunnen waarderen of niet, ongeacht of iemand geluk kan maken van wat ik geef. Ik heb dat alles. Het is van mij. Ik heb het mezelf bewezen. Ik heb wie ik ben tot leven gebracht. En nu trek ik mijn hand terug... En neem het weer met me mee, om te gebruiken waar ik wil, wanneer ik maar wil. Wat werkelijk van mij is, kan ik niet loslaten, hoef ik niet los te laten. En ik kan het ook niet verliezen. In dat alles wat je hebt gegeven, zit ook alles wat je bent. Dat is ermee verweven. Wanneer we met iemand iets moois beleven, wanneer we bijvoorbeeld ontdekken dat we graag samen reizen of koken of met kinderen spelen of dansen of een hobby beoefenen samen, naar de voetbal gaan of naar de discotheek of wat dan ook, dan is het ook heel moeilijk om dat los te laten. We denken dat we die mooie dingen nooit meer zullen kunnen beleven. Zo mooi, als het met die persoon was, zo zal het nooit meer zijn. En dan ben je dat ook precies kwijt. Maar ook dat klopt niet. Dat is ook zo een stukje arm dat je terug kan nemen. Alles wat je graag samen deed, zegt iets over wat jij graag doet. Dus dat zegt iets over wie jij bent. En dat ben je nog steeds. Als je graag samen op reis ging, dan ben je nog steeds iemand die graag op reis gaat. En de vraag is nu, welk deeltje van dat op reis gaan is werkelijk van jou. Je moet wat van jou is een beetje zien als de bakstenen van een oud huis. Je moet die proper maken om er weer mee te kunnen bouwen. Natuurlijk gaat het enkel over de bakstenen die jij kostbaar vindt. Als je elke week samen naar de McDonald's ging omdat het gewoon een snelle hap was, dan hoef je dat niet uit de brand te slepen. Maar die speciale, mooie dingen, die oude veldenbrand, die kostbare tegeltjes, die moet je er wel uithalen en proper maken. Dat wil zeggen, stel dat je drie maal per jaar samen ergens heen ging, telkens naar dezelfde plek. Bijvoorbeeld, je ging telkens fietsen in Griekenland of zo. Maar... Misschien was Griekenland de keuze van de ander, terwijl jij gewoon graag op reis was. Dus dat graag op reis gaan, dat haal je nu eruit. Jij erkent dan in jezelf, ik ben iemand die graag op reis gaat, naar een warm land. Maar voor mij hoeft het niet Griekenland te zijn. En dat fietsen, dat kan ik ook vervangen door iets wat ik nog veel liever doe. De hele dag aan het zwembad liggen bijvoorbeeld. En je boekt dus een vakantie in Spanje helemaal naar jouw zin, omdat jij graag reist en dat nog steeds kan doen. Of misschien deed je iets elke maand samen. En voor jou volstaat het om het maar twee maal per jaar te beleven. Haal dat dan ook eruit. Met andere woorden, je laat jezelf niet los. Focus je op het vasthouden van je eigen identiteit. Poets wat niet van jou is er af en pak de echte veldbrandkwaliteiten mooi in. In dozen, in valise en zet ze weg... In je hoofd en in je hart zet ze op jouw ik-bank. In vaktaal is dit een kwestie van identificatie. Doordat je jouw identiteit hebt vervlochten met de andere persoon, met de relatie die je met elkaar had, lijkt het alsof je je identiteit verliest als je zonder die persoon verder moet. Dus moet je jouw identiteit er weer uithalen en terug van jezelf maken. Terug herkennen en erkennen dat jij dat alles bent en dus al die mooie dingen niet kwijt kan raken. En dat is veel minder pijnlijk dan te proberen je eigen arm te amputeren omdat je ze nog niet hebt kunnen terugtrekken. Ja, maar ga je dan zeggen, als ik mezelf terugtrek, dan laat ik de ander toch los. Ik laat de ander dan vallen. Zo ben ik niet, dit kan ik niet. Nee, je hoeft de ander niet zonder meer te laten vallen. Want als je al zo lang vasthoudt, dan ben jij inderdaad niet zo. En je hoeft jezelf ook niet te veranderen. Ook niet om je valiezen te kunnen pakken. Je kan perfect al jouw investeringen terugnemen, al jouw identiteitsstukjes, zonder de andere persoon in de steek te laten. Of toch niet echt in de steek te laten. Je kan weggaan, en toch in dat gevoel blijven dat je er op een bepaalde manier nog steeds voor de ander bent. Maar dan wel op een heel nieuwe manier. Om dat uit te leggen komen we bij het derde puntje van jouw vraag, Sylvia. Je zei, ik hou ontzettend veel van die persoon die ik zou moeten loslaten. Als je zo ontzettend veel van iemand houdt, dan is die persoon in de steek laten zowat het laatste wat je wil. Je wil helemaal je liefde niet terugtrekken. Je denkt, als ik minder zou houden van die persoon, dan kon ik het wel. Maar ik kan dit niet. Ik kan niet stoppen met houden van... Ik kan die liefde in mijn hart niet loslaten. Wel, als een arm proberen te amputeren al pijn deed, hoe pijnlijk is het dan om een stuk uit je hart te moeten snijden, nietwaar? En bovendien, wat moet je dan gaan denken van het leven, wanneer zoveel liefde niet volstaat, om een veilig plekje bij iemand te vinden. Als zoveel liefde niet volstaat, om er een samen gelukkig zijn van te bouwen. Het is precies alsof je de liefde in jezelf zou moeten vermoorden. Alsof je dan iemand moet worden die niet meer kan liefhebben. Dat is heel deprimerend. En bovenop de pijn, die je misschien door de ander werd aangedaan, nog meer hartverscheurend. Maak je geen zorgen over de liefde in je hart. Je hoeft je liefde niet te verliezen. Ook voor die liefde bestaat een andersom antwoord. Een andersom uitweg uit die beknelling waarin je bent terechtgekomen. Wat je met je liefde moet doen, is niet minder lief hebben, maar meer. Als je al ontzettend veel van iemand hield, dan zal je grenzeloos veel van die persoon moeten gaan houden. Dat wil niet zeggen dat je alles van jezelf moet blijven geven tot in het oneindige. En ook niet dat je niets mag doen om jouw pijn en om jouw wonden te helen. Integendeel. Maar liefde is niet iets wat je met een knopje aan of uit kan zetten. Zelfs niet wanneer je jouw investering in het leven van iemand terugneemt. Het kan zelfs zijn dat dan het omgekeerde gebeurt. Wanneer je jezelf en jouw investering terugneemt en jouw toekomst beschermt en je in een positie komt waarin de ander je niet meer zo kwetsen kan, wanneer de wolken een beetje verdwijnen, de oneenigheid niet meer dagelijks op je bord ligt, de teleurstelling een beetje vermindert, dan kan het zijn dat de liefde als vanzelf nog groter wordt. Wanneer jouw gevoelens van liefde minder overschaduwd worden door de pijnlijke situaties en het verdriet vermindert, omdat jij jouw identiteit meer naar jezelf toetrekt, dan komt het mooie wat tussen jullie was soms meer naar boven te midden van dat afscheidsproces. En dan voel je, ondanks alles, dat de liefde er nog steeds is. Dat kan zeer verwarrend zijn. Ook voor de toeschouwers. Wanneer je een harmonieuze relatie met iemand had en je hebt jezelf moeten heridentificeren, zoals na een overlijden bijvoorbeeld, dan zal niemand zich verbazen als jij zegt dat je nog steeds van die persoon houdt. Maar, als je nog steeds liefde voelt voor iemand van wie je noodgedwongen om jezelf te kunnen beschermen of om te overleven, hebt moeten jezelf verwijderen, of als je bent afgewezen geworden door iemand waar je nog zoveel aan geven wilde, dan is jouw voortdurende de liefde iets wat je niet zomaar aan mensen kan uitleggen. En toch is het goed dat ze er is. En toch zal het net die liefde zijn die je helpen zal om zonder die persoon verder te gaan. Heb dus de moed om het nog meer andersom te doen. Houd gerust niet minder, maar net meer van die persoon. Laat jouw liefde naar een hoger niveau stijgen. Laat ze groeien. Kijk, wanneer je iemand moet laten gaan die van je weg wil en fysiek of emotioneel zich van je verwijdert, om welke reden dan ook, dan kan alleen nog meer liefde in jouw hart hem of haar een goede reis toewensen. Wanneer iemand zijn of haar plekje niet bij jou vinden kan, dan is er nog meer liefde nodig om die persoon die vrijheid om weg te gaan ook te gunnen. Dit is een soort liefde die de liefde waarmee je die persoon aan jou binden wilde, ver overstijgt. Om iemand in vrijheid te laten gaan, is meer liefde nodig, niet minder. En ook anderzijds, als jij het bent die de noodzaak voelt om weg te gaan, als het jouw beslissing, jouw vrijheidsdrang is, die je naar nieuwe plaatsen of mensen leidt, om welke reden dan ook, en je worstelt met wat je dan met jouw eerste liefde moet doen, ook dan is meer liefde voor de persoon die je achterlaat het enige medicijn. Het vraagt meer liefde om iemand een nieuw leven te gunnen met andere mensen dan jij. Misschien wel met mensen die net op zoek zijn naar zo iemand wie jij verlaten wil. Mensen die graag willen samenleven met die persoon. Je hoeft geen negatieve redenen te verzinnen of kilte in je hart op te bouwen om weg te kunnen gaan. Zou jij dan willen dat iemand bij jou blijft uit verplichting of uit angst om je te kwetsen, terwijl het hart van die mens de wijde wereld in wil trekken? Zou jij willen dat iemand uit zelfopoffering bij je blijft? Ook al doet het die persoon pijn om te blijven? Of zou je liever de mogelijkheid hebben om ruimte te maken voor iemand die beter, nauwer bij je past? Iemand die 100% voor je kiest? Wanneer Jij dus iemand verlaat, houd dan zoveel van die persoon dat je hem of haar een passender iemand dan jezelf bent gunt. En passender is niet noodzakelijk beter. Passender kan perfect iemand zijn die veel minder allesgevend is dan jij was. Zo iemand kan perfect passender zijn. Weggaan van waar je jouw plek niet meer vinden kan, is veel liefdevoller dan tegen wil en dank blijven. En tenslotte, wanneer je overweegt om weg te gaan van iemand die jou en alles wat je geeft niet waardeert, die jouw liefde vanzelfsprekend vindt, of zelfs verkwanselt gun die persoon dan het leerproces. Gun die persoon die noodzakelijke lessen, die er komen gaan. Soms moet iemand iets kwijtspelen om te leren het te waarderen. Het zijn de koudste winters die ons de zomer ten volle leren appreciëren. Het zijn de donkere dagen, die ons de stralen van de zon doen waarderen. Wanneer je dus voelt dat je moet weggaan bij iemand, bij wie je alles wat je geeft, in een bodemloze put ziet verdwijnen, probeer dan zoveel liefde voor die persoon op te brengen, dat je hem of haar, die te leren lessen ook kan gunnen, met zachtheid en mededogen. Want het is geen gemakkelijke les om iets wat je vanzelfsprekend vond te verliezen en niet te weten hoe je dat moet terugkrijgen. Serveer die lastige lessen met veel liefde, vastberaden en volledig van harte. En zeker wanneer je iemand wil verlaten wiens gedrag destructief is voor jou of voor anderen waar je van houdt, dan heb je nog meer liefde nodig om de ander met zijn of haar schaduw te confronteren. Doe het niet uit kwaadheid. Doe het niet uit wraak. Doe het uit liefde. Laat de ander voelen dat er consequenties zijn aan hun gedrag, dat ze met hun destructie hun eigen ruiten aan het ingooien zijn en gun hen de machteloosheid die ze dan gaan ervaren als ze beseffen dat er geen weg terug meer is. Er is veel liefde nodig om de emotionele of mentale klappen die jij hebt moeten incasseren, terug naar afzender te sturen. Nogmaals, niet als straf, niet uit wraak, maar uit een diepere kwaliteit van liefde. Zodat de ander zelf kan ervaren hoe pijnlijk het is wat men deed met jou. Het spreekwoord zegt... Wie de partner die hij heeft niet verdient, krijgt vroeg of laat de partner die hij verdient. Wie niets wezenlijks doet met wat jij geeft, die moet er zonder leren leven. Dit is een harde, maar zeer liefdevolle les. Zonder die les heeft die persoon geen enkele reden om te groeien, om te veranderen of om zichzelf in vraag te stellen. Zonder jou en de les die jij dan liefdevol aanbiedt, blijft die persoon ook anderen kwetsen op dezelfde manieren als men dat deed bij jou. Het wordt immers getolereerd. Het is immers oké. Okay. Het levert toch genoeg op. En het kost hen niets. Er is zeer veel liefde nodig om iemand de kans te geven om dit soort lessen te leren. Het is geen aangename keuze voor jou. Niemand speelt graag universele rechter voor iemand. Niemand speelt graag de deurwaarder van de karmische wetgevende krachten. Het zal je bovendien ook niet in dank afgenomen worden, en je gaat je niet vreugdevol en gelukkig op je borst kunnen kloppen. Maar het zal milder en zachter voelen dan een stuk van je hart te proberen amputeren. Dan de liefde in jou te proberen het zwijgen op te leggen of op te sluiten. En... Ook nog eens het risico te lopen dat je straks die deur die je gesloten hebt zelf niet meer open krijgt en zelf niet meer bij jouw liefde geraken kan op een moment dat je daar wel aan wil kunnen. Liefde heeft zoveel gezichten en dat zal jij mogen ervaren als je kiest voor meer en niet voor minder liefde. Sluit dus je hart niet af. Laat de liefde niet los. Maak ze groter. Houd op een nieuwe, nog betere, nog krachtigere manier van de persoon van wie, van wie je afscheid neemt. Je zal zien, als je voelt dat je tot nog meer liefde in staat bent, ga je jezelf nog rijker voelen. Laten we nu even de constructieve mogelijkheden om met de situatie om te gaan voor je samenvatten. Jouw alles-investering kan je dus terughalen en jouw rijkdommen kan je inventariseren. Vervolgens kan je ze opnieuw herinvesteren in jouw toekomst naar keuze. En je kan ervaren dat jouw enorme liefde grenzeloos is, zonder ze te laten misbruiken, zonder ze te laten banaliseren of onderwaarderen. Hoe meer liefde jij steekt in jouw afscheid van iemand, hoe rijker jezelf wordt en hoe meer je kan bijdragen tot het welzijn van alle betrokken partijen. En er is nog iets wat je niet vergeten mag. Er is nog iemand waar jij nog meer liefde voor zal moeten opbrengen. En dat is voor jezelf. Want in moeilijke omstandigheden heb je zeer veel zelfliefde nodig. Wanneer je nog meer van jezelf houden gaat bevrijd je ook de ander van de verplichting om in jouw voorraad liefde te voorzien. De ander is dan niet meer verantwoordelijk voor hoeveel liefde jij ervaart. Je houdt immers van jezelf en die liefde beschermt en vervult je tegelijkertijd. Liefde bevrijdt ons van alle verplichtingen. De ander mag helemaal zichzelf zijn en is niet meer voor jouw geluk verantwoordelijk. Ook dat is nog meer houden van elkaar en van jezelf. Het sleutelwoord is dus niet loslaten, maar verbinden. In plaats van loslaten, moet je dus gaan verbinden of verbinden. De verbinding herstellen. Verbinden met je eigen kwaliteiten. Verbinden met jouw wensen en verlangens. En verbinden met de liefde op het diepste niveau. Door dit verbinden ga je automatisch aan de slag met het onthechten. Niet van de persoon waar je van houdt maar onthechten van jouw eigen innerlijke afhankelijkheden. Je gaat onthechten van jouw behoefte om een ander te plezieren of te pamperen, ook al leert hij of zij er helemaal niets van. Je gaat onthechten van jouw behoefte om controle uit te oefenen over wat een ander doet, je gaat onthechten van jouw aangeleerde rolpatronen en jouw imago, jouw identiteit in de ogen van anderen. Je gaat ook onthechten van jouw behoefte om braaf of flink te zijn, om goedgekeurd te worden door iemand. Je onthecht van de illusie dat jij iemand veranderen kan die niet veranderen wil. Je gaat onthechten van de illusies die jij je maakt over wat jouw inspanningen je zoal gaan opleveren. En je onthecht van jouw afhankelijkheid van de beperkingen van iemand anders. Dus het loslaten speelt zich helemaal niet daar af waar je op het eerste zicht zou denken. Het is onthechting wat nodig is en dat heeft met een ander loslaten eigenlijk niets te maken. Onthechting gaat pas wanneer je durft te verbinden met die drie andere waarden. Jouw kwaliteiten, jouw wensen en verlangens, jouw identiteit en de liefde zelf. Na dit verbinden wordt onthechten een haalbare kaart. Kort gezegd dus, om iemand los te laten waar je alles voor gedaan hebt en ontzettend veel van houdt, herstel de verbinding met wie jij bent, inventariseer al jouw kwaliteiten die je hebt gegeven, pak ze in, en berg ze op in jouw hoofd en in jouw hart en draag ze mee als een waardevolle schat, een rijkdom exclusief van jou. Verbind jezelf met jouw wensen en verlangens? Verbind je met alles wat jij fijn vindt? Maak het proper van oude cement, van wat niet echt helemaal van jou is, en bouw er nieuwe plannen mee. Haal je gevende arm terug binnen, zodat je jezelf niet hoeft te amputeren. Zodat je niets hoeft los te laten. En houd nog meer van de persoon waar je zo ontzettend van houdt. Gun die persoon zijn of haar ontwikkeling. Gun die persoon zijn of haar lessen. Gun die persoon de ervaringen die gegroeid zijn uit wat hij of zij gezaaid heeft. Kijk liefdevol naar de persoon die deze confrontatie met zichzelf zal moeten aangaan. Doe het uit liefde, zoals je dat altijd al deed, voor die persoon en voor alle andere betrokken personen. Weet dat de korstjes van je wonden vanzelf wel afvallen, trek er niet aan. Geef jezelf veel tijd en alle liefde van de wereld. Een ware liefde is alles wat goed en liefdevol is voor jezelf, ook goed voor alle anderen, ook al is de ander er niet zo blij mee soms. Houd van je broeder zoals van jezelf. Doe dus wat liefdevol is voor jezelf, wees je eigen beste vriend of vriendin en je broeder zal er zeer zeker ook wel bij varen. Met deze woorden heb ik het meeste in dit thema wel op een rijtje gezet, denk ik. Lieve Sylvia, ik hoop dat ik voldoende antwoord heb gegeven op jouw vraag. En ik wens je heel veel moed en kracht om met dit andersom antwoord aan de slag te gaan. Luister gerust deze opname, deze podcast, enkele keren, want het is zeer veel en je kan niet van jezelf verwachten dat je alles ineens onthoudt. Neem eventueel notities van de stukken die stevig binnenkomen of die je raken. Wij horen ons nog tijdens jouw gratis coachingsessie die je met jouw inzending gewonnen hebt. En daarin kunnen we dan wat praktischer op jouw specifieke situatie ingaan. Voor alle andere luisteraars, ik hoop dat jij ook waardevolle inzichten voor jezelf hebt kunnen halen uit deze vraag van goud, zodat je die ook kan toepassen op je eigen leven of dat het je helpt te begrijpen waarom loslaten voor de meeste mensen helemaal niet te doen is. Zeg dus niet te snel, laat maar los. Het is niet zo simpel als het lijkt. Geef liever deze podcast door aan mensen die jij kent en die moeite hebben met afscheid nemen van iets of iemand. Andersom is immers ook voor hen de minst pijnlijke weg. Dank je wel dat je luisterde. En heb je zelf een vraag, blijf er niet mee zitten, zend ze in. En wie weet is de volgende vraag van Goud van jou. Tot hoors! Super leuk dat je tijd nam voor jezelf en luisterde naar deze aflevering van De Vraag van Goud podcast. Dank je wel. Heeft deze podcast iets voor je betekend? Of ben je op waardevolle ideeën gekomen? Deel hem dan gerust met je vrienden via jouw sociale mediakanalen. Wanneer je zelf een vraag hebt over een bergop situatie in jouw leven, stuur dan een mailtje met die vraag aan vvg- at bergopandersom.eu Elke laatste vrijdag van de maand kies ik uit alle inzendingen één vraag van goud en wijd er een hele podcastaflevering aan. Ben jij de inzender van de geselecteerde vraag van goud? Dan ontvang je een uitnodiging voor een gratis persoonlijke coachingsessie, live of online. En voor elke inzender is er een klein digitaal cadeautje. Wil je zeker de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan door in je podcast-app op de knop abonneren of volgen te klikken. Tweemaal per maand krijg je dan automatisch een berichtje. Berg op Andersom, dat is elke laatste vrijdag van de maand jouw vraag van goud. En elke eerste vrijdag van de maand luisterdijd met mij in de stoeltjeslift op jouw levensberg. Ik kijk er al naar uit om je weer te mogen inspireren in de volgende aflevering. Tot gauw!